0: Bom, nós vimos o seguinte, que Deus não tem nada contra a prosperidade financeira na vida dos seus servos, nada. Deus é a favor da prosperidade. De fato, nós podemos enxergar que a pobreza faz parte da maldição e a prosperidade faz parte da benção. Pelo menos assim é listado lá em Deuteronômio capítulo 28, quando Deus vai apresentar ao povo de Israel quais são as bênçãos que vão vir sobre eles. Ele enumera um monte de coisas, entre elas está o, o processo de prosperidade no trabalho, a bem-aventurança no campo, a bem-aventurança na cidade, bem-aventurado será o teu cesto, a tua maçadeira, ferramentas de trabalho do homem do campo naquela época. E da mesma forma ele fala que se o homem não obedecesse à lei de Deus, ele seria maldito. Todo o contrário das coisas boas que Deus havia proferido para Israel, viria sobre eles. Ou seja, a bênção, a prosperidade está do lado da bênção, e a, e a pobreza está do lado da maldição. Agora é possível que depois da prosperidade, como está descrito lá em Deuteronômio Capítulo 8, depois de, de aumentar o ouro, depois de aumentar a prata, depois de ser abundante tudo que tens, depois de aumentar o gado, aumentar as ovelhas, de você edificar boas casas e morar nelas, como Deus fala lá em Deuteronômio 8 é, de, é possível que depois se eleve o coração do homem e ele se esqueça de Deus que deu a ele força para que ele adquira riquezas, para confirmar a sua aliança, como o povo estava confirmando naquela época. E no versículo 19, de Deuteronômio 8, Deus diz, protesto hoje contra vós outros, que se andares após outros deuses, se os servires e o adorares, perecereis. E eu fiz a ligação, não sei se vocês lembram, eu fiz a ligação do versículo 19 com aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a dois senhores, porque a riqueza pode se assenhorar da nossa vida, pode se transformar num Deus, e em vez da gente ter o dinheiro, é o dinheiro que vai passar a nos ter, em vez de eu ser o dono do dinheiro, o dinheiro que vai se tornar meu dono. Então, sim, é possível servir a Deus com as riquezas, mas não servir Deus e as riquezas. Deus não tem problema em que nós tenhamos dinheiro, mas o problema se encontra no fato da gente... Amar o dinheiro, querer ficar rico, a cobiça, esse amor do dinheiro, esse é o verdadeiro problema. E eu devo ter falado, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas eu devo ter falado sobre os textos que apontam para a importância do contentamento na vida do cristão. Falei? Contentai-vos com as coisas que tendes, que a vossa vida seja sem avareza. Ou, como também é dito lá em 1 Timóteo 6, 7 e 8. Quando Paulo diz que nós tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Vocês lembram disso? E depois em Filipenses, Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentômetro que mede o quão contente nós estamos com as coisas que temos, mostra se estamos pendendo para a tentação da avareza ou não. Porque nós temos coisas pelas quais devemos nos alegrar pelas quais devemos dar graças, pelas quais estejamos contentes. Quando eu começo a perder a minha alegria, mesmo tendo vida, mesmo tendo respiração, mesmo tendo vestes, mesmo tendo sustento, mesmo tendo onde morar, então alguma coisa está errada. O contentômetro, que mede o quão contente eu estou, vai me mostrar que eu estou, talvez, sendo tentado pela cobiça, pela avareza, porque em vez de me alegrar pelas coisas que eu tenho, eu passo a ficar triste por causa daquilo que eu ainda não tenho, vejo o que o irmão tem, porque eu não tenho o que ele tem, fico triste, por causa do que eu não tenho, mas a Bíblia diz que a gente deve se alegrar pelo que a gente tem, e não ficar triste por causa do que a gente não tem, vocês estão aqui, não estão? Amém. Vocês vieram junto com o corpo de vocês, não foi? <risos> Graças a Deus, então, eu cheguei nessa parte onde Jesus Cristo fala sobre os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, porque quando ele conta a parábola do semeador, uma parte da semente cai na terra que é cercada por espinhos, e na explicação de Jesus, os espinhos são exatamente isso, os cuidados do mundo, que são coisas autênticas, os afazeres do dia a dia, o casamento, os cuidados do lar, a educação dos filhos, Sobre a questão da vestimenta, da alimentação, o colégio e assim por diante. Não são pecados mundanos, são coisas, afazeres, cuidados do mundo e as fascinações, ou a fascinação das riquezas. Jesus disse que isso sufoca a palavra. Então a pessoa ouve a palavra, ela está num lugar onde a palavra é pregada, que no nosso contexto é dentro da igreja evangélica, seriam pessoas que estão acompanhando o pregador, que sai semeando a palavra, então são pessoas que têm interesse nas coisas de Deus, eles participam dos cultos, ouvem a pregação, mas algo concorre, há uma concorrência pela atenção, pelo interesse, pela dedicação da pessoa, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, e veja que não é a riqueza, mas é a fascinação por ela, ou seja, não é o dinheiro em si, não é o nosso salário, não é a prosperidade em sua essência, é na verdade como a gente se sente diante da possibilidade de prosperar. Como a gente se sente diante de uma grande quantidade de dinheiro. Como a gente se sente diante da riqueza, diante da prosperidade. Quantos entendem a diferença? Só os vivos, gente. Amém? Então, é a nossa fascinação e o nosso cuidado em relação às coisas do mundo, que sufocam essa palavra. E 1 Timóteo, no capítulo 6, como um todo, ele fala quase do começo até o fim, quase do começo até o fim, é quase o capítulo inteiro, só sobre essa questão da prosperidade financeira, sobre essa questão da riqueza e do dinheiro. E é por isso que eu quero ler com vocês, eu queria que você abrisse comigo lá, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 6, nesse capítulo que a gente vai ler agorinha agora, Paulo ele vai dar várias advertências. E eu quero que você observe bem o que eu estou falando aqui. Paulo vai dar advertência, não é incentivo, não é encorajamento, não é uma conferência de como ficar rico. Paulo não está explicando o beabá para a prosperidade financeira. Tá bom? Paulo está explicando aqui ou falando sobre os perigos da riqueza. Sobre os perigos. Todo mundo entendeu? Então diga, é uma advertência. Não é um incentivo. É uma alerta. Não é um encorajamento. Natan, isso significa que a Bíblia não me encoraja a trabalhar. A Bíblia não me encoraja a prosperar. A Bíblia não me encoraja a adquirir riqueza. Não é isso que eu estou dizendo. Nós já comentamos aqui que a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que a gente imagina. A primeira coisa que a gente disse no primeiro dia dessa matéria foi isso. Mas o fato de nós termos versículos que falem mais de dinheiro do que sobre oração, por exemplo, não significa que o dinheiro seja a coisa mais importante, mas talvez é porque seja um dos assuntos no qual o crente tem mais problema. Então, há muitos textos que falam de dinheiro, que falam de prosperidade financeira, que falam de riqueza, mas não necessariamente incentivando o povo a tomar posse da prosperidade, a adquirir riqueza, mas fazendo advertências, fazendo alertas, Pedido para que fiquemos atentos, para que tenhamos cuidado, ainda que tenham outras passagens que nos mostrem princípios pelos quais nós podemos ter uma vida cada vez melhor na área financeira também. Muito obrigado pelo entusiasmo, Viu Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus conserve assim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Paulo diz, todos os servos, que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Eu sei que essa relação de senhorio e serventia, ela não acontece mais hoje em dia como era naquela época. Ele está falando aqui sobre servos, escravos, que estavam debaixo de um jugo de um Senhor, que tinha a posse da vida daquelas pessoas. Eu sei que existe escravidão no mundo de forma injusta, mas no Brasil, graças a Deus, nós não temos a escravidão como aconteceu alguns anos atrás e talvez a relação mais próxima do que Paulo está falando aqui é a relação de vínculo empregatício entre o patrão e o empregado. É o que mais se aproxima dentro da nossa realidade do que Paulo está falando aqui. Porque na sua época existia essa questão da escravidão de uns homens por outros homens. Então ele diz que os servos ou empregados, como nós poderíamos aqui colocar na nossa realidade que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele está falando o seguinte, que quem é crente e trabalha para alguém, tem que dar bom testemunho no trabalho que faz. Amém, gente? Em todos os sentidos, pela conduta, pela postura, mantendo íntegra a sua relação com o patrão, com os outros, com o dinheiro, com as coisas que te são confiadas, você tem que ser um exemplo, por causa de quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, é claro que ele não está falando especificamente aqui ainda sobre cobiça e ganância, mas está implícito, porque ele está começando paulatinamente a entrar nessa questão da prosperidade financeira e da riqueza, isso quer dizer que, se um crente que trabalha com responsabilidade sobre uma certa quantidade de dinheiro, ou com o patrimônio de alguém, e tem acesso, à autoridade sobre a riqueza de outra pessoa, que é o seu patrão, ele tem que ter um comportamento exemplar, inclusive nessa área, para que ele não escandalize as pessoas que não são crentes, para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que a doutrina não seja blasfemada. Quantos compreendem? Amém gente? E no versículo seguinte ele fala mais, ele diz: também os que têm senhor fiel, ou seja, você é empregado, na época lá era escravo, por isso ele fala senhor, mas no nosso caso aqui seríamos empregados com patrões que são crentes. Quando ele fala, os que têm senhor fiel são aqueles crentes que trabalham para um patrão que é crente. Aí ele diz: se você tem um patrão que é crente, um senhor fiel. Não o trate como desrespeito. Ah, é da minha igreja, é meu irmão em Cristo. Aí você desrespeita a pessoa, não tem mais consideração. Ele está dizendo o seguinte. Não o trate com desrespeito só porque ele é seu irmão em Cristo. Pelo contrário, ele fala o seguinte. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço, do trabalho que você desempenha, do serviço que você entrega, ele é crente e é amado. Em outras palavras, irmãos, não temos desculpas para fazer do jeito que a gente quer. A gente vai ter que dar o exemplo quando o patrão não é crente e mais ainda quando ele for. Amém? O que mostra que a Bíblia parece se importar com aspectos tão mínimos da nossa vida diária, inclusive nessa questão da conduta e do bom testemunho no trabalho, no nosso emprego, porque parece que por esse comportamento nós podemos pregar a palavra sem dizer palavra alguma porque ele fala que se o comportamento mal existir se nós tivermos um mau comportamento ele diz que isso vai blasfemar o nome de Deus e o nome da doutrina, vai blasfemar a doutrina de Cristo, é porque as pessoas estão analisando o nome de Deus o Deus que a gente serve e a doutrina que a gente crê e que a gente prega através da vida que a gente vive se eu me comportando corretamente o nome de Deus não é blasfemado então o nome de Deus vai ser o que? honrado pelo meu bom comportamento no trabalho diga aleluia. aleluia em todos os aspectos, tá? em todos os aspectos e aí ele continua é, trabalha ainda mais pois ensina e recomenda estas coisas falando a Timóteo que Timóteo deve ensinar isso na igreja ele deve recomendar isto para os irmãos e no versículo 3 ele diz, se alguém ensinar outra doutrina, por que outra? Porque a correta é essa que ele acabou de falar. A doutrina correta e padrão é aquela que se baseia numa vida íntegra, que é isso que ele vai dizer daqui a pouquinho. Vem mais para cá gente, chega aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Estou com medo dessa <risos> de vocês não baterem nessa câmera. Senta mais para cá. E é bom também que a gente fica mais perto uns dos outros, né? Eu não sei porque que o povo gosta de lá para trás. Qualquer dia na igreja, quando eu for ministrar que o povo estiver sentado lá atrás, eu vou botar o púlpito lá atrás e vou pregar de lá para cá. Para pegar todo mundo de surpresa. Então veja que no versículo 3 Paulo diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Bom, tem muita coisinha que eu quero comentar aqui com vocês para a gente continuar a leitura. Primeiro, o que é piedade? Piedade é o contrário de... Quem sabe? Qual é o contrário de piedade? Alguém sabe? Vou dar uma pista. Começa com in, termina com piedade. O contrário de piedade é impiedade. A palavra piedade não é ter pena, ter compaixão. Por causa daquelas frases religiosas que a gente costuma ouvir, tem de piedade de nós, né? A gente pensa muitas vezes que piedade é ter pena, ter compaixão, ter misericórdia. Mas não é não. A palavra piedade significa adoração e reverência às coisas de Deus. É viver uma vida com integridade e com temor do Senhor. É por isso que o contrário de impiedade é piedade. O ímpio é o contrário do pio o pio é o contrário do, imp, do ímpio é por isso que a palavra pio é usada nos títulos de alguns sacerdotes católicos quando eles querem demonstrar que tem uma vida consagrada à retidão aí eles dizem, eu sou o Papa Pio XII Papa Pio X, pio, por quê? é o contrário de ímpio não posso botar isso na prova? pena que não dá mais tempo, ela já está feita <risos> são 40 questões, tá gente? Quarentinha para vocês se alegrarem e se regozijarem no Senhor. Oh, maravilha. 40 questões. E não vai perder tempo estudando apostila não, tá? A apostila é para o teu acréscimo, é para você crescer individualmente. A prova só vai cair aquilo que eu falei na sala de aula. Então, é só se concentrar naquilo que você ouve, você vai tirar 10. Cada item vale 0,25, mais de grão em grão, como a Bíblia diz, a galinha enche o papo, tá? Então, vamos lá o que é o contrário de piedade? piedade. Qual é o contrário de piedade? piedade. O contrário de ímpio? Piedade. O contrário de pio? Piedade. Ímpio. Então quando ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, ele está falando o quê? Ele está falando sobre um ensino que se baseia numa vida íntegra, porque piedade, é reverência e adoração às coisas de Deus, a piedade é o contrário da impiedade, amém gente? Presta atenção, hein? se concentra aí vocês, então a piedade é o contrário da impiedade, então ele fala que o ensino bíblico é aquele que se baseia num padrão de vida exemplar, Qualquer ensinamento que não, que não se baseie, que não tome por base uma vida correta, ele disse que não é um ensinamento saudável. É por isso que ele disse, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensino que é a segunda piedade. O que são sãs palavras? Você sabe que a palavra sã significa saudável? Uma pessoa sã é uma pessoa saudável? íntegra, sem doença, sem mazela, é por isso que Paulo em alguns lugares ele falava, a sã doutrina, lembra disso? Que Paulo em algum lugar ele fala sobre a sã doutrina, porque é uma doutrina saudável, o que é uma doutrina que não é saudável? É uma doutrina doentia, nós temos exemplos de pregações e de ensinamentos, que Paulo dizia que não eram sãos, ele chamava de linguagem que corrói como câncer, uma ideia de uma linguagem, um ensinamento, uma doutrina doentia. Por exemplo, eu queria que você abrisse comigo, é bem pertinho aí de onde nós estamos, no segundo livro de Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo vai nos dar um exemplo clássico daquilo que ele considerava como uma doutrina que não é sã, que não é saudável, uma exposição doutrinária doentia. Timóteo 2 Timóteo 2,14. Ele diz assim, posso ler gente? Ele diz, Timóteo recomenda estas coisas, dá testemunho sobre, né, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Bater boca, ficar falando sobre coisa que não se entende. Ele diz, evita esse negócio de contenda de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Quem ouve fica confuso, quem ouve acaba se desviando. É isso que ele está dizendo aqui. Pelo contrário, o que é que você vai fazer? Você vai procurar apresentar-se a Deus, não é aos irmãos, não é aos homens. Ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que significa isso, gente? Paulo está falando para Timóteo que ele tem que saber onde é que estão os capítulos e os versículos da Bíblia. Que a pessoa tem que saber abrir nos livros mais difíceis, como Naum, como Miqueias, como... É isso que ele está dizendo? Não. Manejar bem a palavra da verdade não é saber abrir a Bíblia rápido. Não é saber citar capítulos e versículos. Não é saber os textos decorados. Manejar bem a palavra da verdade é não trocar os pés pelas mãos, nas palavras, na doutrina, no ensinamento. Esse é o significado procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra em outras palavras, que a doutrina que você pregue seja sã que ela seja sadia que esteja baseada na verdade é por isso que ele vai continuar a falar e vai dizer o seguinte versículo 16 da mesma forma que você se esforça para manejar bem a palavra você deve igualmente evitar os falatórios inúteis os falatórios profanos, profano é o contrário de santo, uma coisa que é consagrada é santa, uma coisa que é profana é o contrário daquilo que é consagrado, então ele diz, evita falatórios inúteis e profanos, e eu quero que você observe, que ele não está falando sobre palavrões, xigamentos, palavras de bascalão ele não está falando sobre isso, quando ele se refere a falatórios inúteis e profanos, ele se refere a doutrinas que são doentias, há ensinamentos que não são sãos, não é a sã doutrina, não é um ensinamento saudável, é um ensinamento doentio, vai ficar mais claro ainda à medida que ele fosse explicando, ele diz, pois estes tais que mantêm um falatório inútil e profano, eles fazem com que a impiedade fique ainda maior, porque o que eles pregam, o que eles ensinam, fazem com que os ouvintes se sintam à vontade para praticar ainda mais pecado. Além disso, a linguagem deles, o falatório deles, o palavreado deles, as coisas que eles ensinam, corrói como câncer. Viu aí? Vocês estão aqui, não estão? Olha aí, no versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto, meu Deus o que é que esses dois homens falavam para que Paulo tão veementemente tenha dito que o que eles ensinavam era como o câncer que corrói, ele vai dizer no versículo seguinte, eles se desviaram da verdade asseverando, garantindo com toda a convicção do mundo, como se fosse a maior verdade que eles tivessem para pregar, asseverando que a ressurreição já se realizou e com isso que é uma doutrina errada, porque a ressurreição ainda não aconteceu e Paulo diz que ensinar isso fazia com que os ouvintes fossem pervertidos em sua fé com isso estão pervertendo a fé a alguns quer que a gente conclui? ora, Paulo aqui falando sobre o ensinamento sobre uma doutrina bíblica que é a doutrina da ressurreição ele disse que se alguém ensinar sobre essa doutrina de uma forma equivocada, que não se baseia na verdade, essa pessoa está na verdade usando uma linguagem que corrói como câncer. Porque vai prejudicar a vida dos ouvintes. Porque sem o um fundamento bíblico ser pregado, faz com que as pessoas não tenham base para viver uma boa vida. É o contrário de uma doutrina sã. Sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é o contrário de linguagem que corrói como câncer. Se, ao se ensinar sobre a ressurreição, eu posso usar uma linguagem que corrói o coração dos ouvintes como câncer, que os coloca para mais longe do Evangelho e da sua firmeza com Deus, o que será que vai fazer quando eu começar a pregar sobre prosperidade financeira de uma forma que não se baseia na, na fundamentação bíblica verdadeira também? Quando eu começar, desequilibradamente, a incentivar as pessoas a serem ricas, a serem prósperas a esperarem isso, a esperarem aquilo porque se não tiverem dinheiro é porque devem estar em pecado ou fizeram alguma coisa errada, ou não estão agradando a Deus ou não estão em fé se eu começar a deixar isso implícito para os meus ouvintes, o que será que a minha linguagem vai fazer no coração dos que me ouvem? pode ter certeza vai corroer como câncer da mesma forma, porque não será um ensinamento são saudável sadio amém gente? É isso que Paulo está começando a tratar em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras saudáveis, as sãs, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, que se baseia numa vida íntegra e correta diante de Deus e dos homens, essa pessoa que ensina o que quer é infatuado, não entende, é nada só é obstinado por questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, altercação é bate-boca, bate-boca sem fim, que não termina nunca, aquela coisa sem qualquer fundamento, sem qualquer utilidade, Aí ele diz, por homens cuja mente é pervertida. A expressão que Paulo usa é mente pervertida. Vocês podem repetir? Mente vocês estão falando com tanto amor, parece que estão falando com o filho de vocês. Pode falar com mais, <risos> com mais vigor, tá gente? Porque é uma coisa ruim, diga, mente pervertida. mente pervertida. É uma coisa que a gente deve evitar. É uma coisa da qual a gente deve fugir. Ele está falando que há homens que pregam coisas a partir de uma mente pervertida. E o que é que os homens que têm a mente pervertida acreditam? Ele vai dizer agora, no versículo 6, não, 5. Homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Uau! Paulo está dizendo que estes homens, que ele chama de mente pervertida, eles tinham a ideia de que viver uma vida santa, uma vida de temor a Deus, uma vida de consagração, era fonte de riqueza financeira. Então, se o crente quer ficar rico, ele tem que viver de forma santa. Se o crente quer ficar rico, ele tem que viver de forma piedosa. Ele tem que viver em fé. E quem não viver em fé não vai ficar rico, se você não é rico, então é porque você está em pecado, ou porque você não está crendo, ou alguma coisa parecida, olha o perigo, olha o perigo, de uma perversão mental, doutrinária, conceitual, a respeito da prosperidade financeira, nós temos irmãos, que saber colocar cada coisa no seu devido lugar, por mais que a Bíblia ensine sim, sobre a bênção de Deus que enriquece e não traz consigo dores ou desgosto, por mais que a Bíblia ensine isso, pois está escrito lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nós temos que entender que existem casos e casos, situações e situações, e por mais que a Bíblia ensine princípios pelos quais eu possa me tornar uma pessoa melhor, pelo qual eu me inspire e me estimule a estudar e ter uma boa formação, e assim tenha um bom emprego, e consiga uma boa remuneração, e viva bem como consequência do meu trabalho, de forma digna, ainda que a Bíblia ensine isso, porque Deus me dá força para eu adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, eu tenho que entender que o sentido da pregação cristã não é esse, o sentido da vida cristã não é, não, é, o sentido não é esse, o objetivo não é ficar rico, o motivo da nossa passagem aqui na terra, não é ter muito dinheiro, se nós vamos ter dinheiro, precisamos de dinheiro, para que nós possamos fazer a obra, mas no que nós estamos pondo a ênfase? Como nós estamos ensinando sobre o assunto? Porque segundo Paulo, quem tem mente pervertida, que está privado da verdade, supõe, pensa, crê, prega, que a piedade é fonte de lucro, fonte de riquezas. E no versículo 6, Paulo faz uma pequena ressalva, dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, desde que a piedade seja praticada com contentamento. Quando você pratica a piedade com o quê, gente? Contentamento. O que significa? Significa você viver contente em toda e qualquer situação. Que a vossa vida seja sem avareça. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O lucro que nós obtemos na vida pela piedade é quando nós vivemos piedosamente com contentamento. E esse lucro, obviamente, do que ele está falando, não é lucro financeiro em si. Ele está falando sobre as bênçãos que virão sobre a nossa vida. Sobre o resultado positivo. Sobre a verdadeira vida quando ela se manifestar. É sobre isso que ele está falando aqui é por isso que no versículo seguinte ele fala, porque nada temos trazido para o mundo, versículo 7, nem coisa alguma podemos levar dele, não é que a gente não queira, a, a gente até quer, é porque não dá mesmo, a gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada, diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira, a gente não trouxe nada, e a gente não vai levar nada, então tudo o que a gente pôr a mão, tudo que a gente vier a adquirir, tudo que a gente vier a tomar posse, vai ter que ser usado aqui. Não é lógico isso? Não dá para levar o carro, não dá para levar a casa, não dá para levar o terreno, não dá para levar os livros, não dá para levar o celular, não dá para levar nada. Tudo que a gente tem vai ter que ser usado aqui. Agora, o grande lance da coisa, o grande pulo do gato, é que como a gente usa a nossa riqueza do mundo, essas riquezas mundanas, tesouros, ouro, prata, dinheiro, posses, bens como nós usamos a nossa riqueza mundana, afetará repercutirá na eternidade na glória é a mais pura verdade e Paulo vai dizer isso aqui há outros lugares onde essa mesma verdade aparece mas Paulo vai falar exatamente aqui em 1 Timóteo capítulo 6 isso que nós estamos falando ele vai falar, olha para mim, a gente vai ler junto ele vai falar sobre o perigo da riqueza de desviar alguém, mas ele vai falar como um crente rico pode acumular bens espirituais para o futuro, na próxima vida, que é a verdadeira. Ele vai falar sobre isso. Então você observa que o contexto realmente, eu espero que tenha ficado claro, o contexto de 1 Timóteo capítulo 6, é realmente essa questão da relação do crente com o dinheiro a relação do crente com a riqueza, eu sei que muitos lembram do versículo 10 que diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, eu sei que está aqui, mas a gente ainda vai chegar lá, mas antes de chegar lá, Paulo já disse um monte de coisa importante, que a gente não pode esquecer, vocês concordam comigo? Meu Deus, quanta riqueza nas palavras de Paulo, eu sei que Paulo é duro, é forte, ele é vigoroso em suas declarações, mas eu acho que faz bem, faz bem, eu acho que tem momento para tudo debaixo do sol, tem hora que é preciso a gente levar uns gritos de vez em quando, para ver se a gente acorda, para ge ver se a gente presta atenção no que está acontecendo, porque Paulo está mostrando, que a gente tem que ter uma ordem de prioridade, que faça com que as coisas mais importantes, venham primeiro, as primeiras coisas, têm que vir primeiro, amém gente? Tendo sustento, diz o versículo 8, tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes, isso aqui está no imperativo, esteja eu, esteja tu, estejamos nós, estejamos, somos, temos o dever, se somos crentes, nós temos o dever de estarmos contentes, e nós já aprendemos, que nós, controlamos ou podemos controlar a nossa alegria, o nosso contentamento, não é uma questão de sorte, não é uma casualidade, não são as circunstâncias que determinam se eu estarei ou não contente, não é um dom que vem dos céus, não é uma pessoa que tem o dom da alegria, o dom do contentamento, nós aprendemos a viver contentes, nós podemos determinar o contentamento em nossa vida, é por isso que ele diz, estejamos assim, porque está nas nossas mãos, estarmos ou não contentes, a gente tem que mudar o foco, às vezes, mudar a nossa prioridade, colocar outras coisas diante da nossa vista, para que a gente possa não perder a nossa alegria, para que a gente possa estar contente o tempo todo, se eu me alegrar e agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho, a minha vida vai ser sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E eu já expliquei sobre isso, não expliquei? Não significa se re resignar, se contentar não é se acomodar, aceitar o pouco, significa estar contente, não é como se fala popularmente, menino se contente com isso, eu vou me contentar com essa vidinha, não, ele não está falando sobre se resignar, acomodar, aceitar o pouco, ele está falando sobre estar feliz, alegre, contente, pelo que você tem. E isso não é uma proibição, não é uma proibição, para que você não possa trabalhar e conseguir mais coisas. O que ele está dizendo é que você não deve ficar triste, por causa do que você ainda não tem. Você deve se alegrar pelo que você já tem. Tendo sustento, diz o versículo 8, tendo sustento, e com quem nos vestir, estejamos o quê, gente? Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem em cilada, você sabe que uma cilada é uma coisa que é preparada, armada para pegar o indivíduo de surpresa, uma cilada é uma tocaia, é uma arapuca, uma tramóia qualquer, feita por debaixo dos panos com o objetivo de pegar alguém de surpresa, sem que a pessoa tenha a qualquer reação, que ela seja surpreendida e não esteja pronta, ela não, ela não pode estar preparada. Então não pense que é uma coisa simples de escapar, quando ele fala que querer ficar rico faz com que a pessoa caia na cilada, é porque a única forma de se resguardar de surpresas desagradáveis como essas, é você não ter esta obstinação na sua vida você vai fazer o seu trabalho, você vai viver a sua vida, mas você não vai perder as estribeiras, não vai perder a sua integridade, você não vai trocar os pés pelas mãos, você não vai se corromper, você não vai querer ganhar mais dinheiro de forma desonesta, os seus valores não vão ser corrompidos por causa de dinheiro, de oportunidades e de situações semelhantes. Então quando você não fica preocupado em querer ficar rico, então você não cai na cilada. É, é o único antídoto que a gente tem. Amém? Porque os que querem ficar ricos, caem em tentação. Caem na cilada. E muitas concupiscências insensatas. Sabe o que é concupiscência? Concupiscência é cobiça. Algumas versões talvez até digam assim. Cobiças, desejos, vontades. São sinônimos da palavra concupiscência. Ele está falando que a pessoa que quer ficar rica é vulnerável a desejos idiotas, tolos. A pessoa fica abestalhada, é isso que ele está dizendo. Fica querendo coisa que não tem o menor sentido. Desejos tolos, imbecis, concupiscências insensatas, sem senso, sem razão, sem senso comum, sem bom senso. Aí ele diz, não somente... São concupiscências insensatas, como também são venenosas, perniciosas. Algo pernicioso é algo que tem veneno, que mata. Ele está falando que querer ficar rico é tão perigoso, que a pessoa cai em desejos idiotas e venenosos. Ora, se é venenoso, pode matar. E é por isso que logo em seguida ele acrescenta, coisas essas que afogam os homens na ruína e na perdição, como assim Paulo, você quer dizer que quem quer ficar rico está vulnerável a se desviar da fé, exatamente isso aí, Paulo está falando que quem quer ficar rico é uma presa fácil para o mundo e que muito mais facilmente uma pessoa dessa se desvia do que qualquer outra, é por isso que ele fala no versículo seguinte, porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, graças a Deus que não são todos, graças a Deus que tem gente que consegue ser rico e não se desviar graças a Deus que tem gente que consegue trabalhar, conquistar posses e ainda ser generoso na igreja ser generoso com os carentes e os pobres e manter ministérios, manter a porta da igreja aberta, graças a Deus que não são todos que se desviam, que não trocam os pés pelas mãos, graças a Deus que são alguns graças a Deus, graças a Deus menos mal e eu espero que você fique estimulado com essa minha gritaria toda, para que você faça parte dos que não vão se desviar Acreditando que é possível Ser rico e ser crente É possível ser crente e ser rico Amém? Mas o amor do dinheiro é Não foi não, viu? Há ah, um dia O amor do dinheiro foi a raiz de todos os mais Mas esse tempo já passou, não O amor do dinheiro ainda É O amor do dinheiro ainda é. Vamos lá, um pouco mais forte agora Como é que é? O amor do dinheiro ainda é. Só para decorar é. Foi é, ele é, o amor do dinheiro é, raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, ou seja, se se desviou da fé, é porque era crente, talvez até batizado no Espírito Santo e falador de língua, se desviou da fé, então não vem dizer para mim, que um caba que é crente não se desvia por qualquer coisa, você não sabe a força que tem o amor do dinheiro? Você não sabe a força que tem a fascinação da riqueza? Você já ouviu o canto da sereia para saber se você consegue fugir? Você não sabe. Não é verdade, gente? O canto da sereia é apenas uma metáfora, tá? <risos> para quem não entendeu, não acredito em sereias, e tenho muitas dúvidas sobre a existência dos dragões. <risos> Mas, é uma metáfora, assim como na história, a sereia canta, as pessoas ouvem e ficam hipnotizadas, e são levadas para o fundo do mar, da mesma forma, existe uma fascinação na riqueza que é capaz de hipnotizar aquela pessoa que desavisadamente, ingenuamente, acha que pode lidar com isso. E eu mencionei, logo no início da matéria, que poucas coisas, de, de poucas coisas, a Bíblia nos manda fugir de poucas coisas, nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir, diz que a gente resiste e quem foge é ele, mas da impureza sexual, da imoralidade e da idolatria que é avareza a Bíblia manda fugir, então não vai nesse negócio de dizer, não, eu aguento, pode deixar comigo, eu aguento, você não sabe você não sabe então, se previne enquanto é tempo, trabalhe o seu coração enquanto você acha que não tem tanto porque se você pensa, ah, mas eu não corro o problema de ser avarenta ou de me desviar por causa de dinheiro, porque eu sou, tipo, pobre, assim, né, como se fosse, eu não tenho muita coisa, não tenho duas casas, não tenho quatro carros, eu não tenho isso, não tenho aquilo, me considero uma pessoa sem muitos bens, mas é possível a pessoa ser avarenta e cobiçosa sem ter uma ruela furada. E a maneira de a pessoa se descobrir avarenta é só analisar onde é que está batendo o contentômetro. Olha para a prosperidade do teu irmão e depois se concentra na sensação que você tem. Como você se sente quando vê o seu irmão prosperando? Sente inveja? Fica triste porque você também não tem? Aí você vai saber se você está bem ou não está para ter dinheiro. Porque você não se alegra com quem tem. A Bíblia fala para a gente se alegrar com quem se alegra. A gente chora com quem se alegra. Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Entende o que eu estou falando? Então, pelo contentômetro, dá para a gente saber como é que a gente está. Se a gente tem ou não tem condição de lidar com prosperidade financeira e com a riqueza. Isso é uma coisa individual e cada um tem que tratar de si mesmo. Tá? Eu sei que existem sintomas por meio dos quais nós poderíamos até julgar se a pessoa está ou não está bem nessa área. Porque às vezes a gente pensa que o crente não deve julgar, né? Porque Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, mas Jesus falava sobre julgar segundo a carne, e não julgar, e não sobre julgar segundo a reta justiça, porque afinal de contas, quando eu ouço uma música, e eu digo, que música linda, que música bem fundamentada nas escrituras, ele está cantando a palavra, eu estou julgando, eu estou dando o meu parecer, eu analisei, e julguei, que era uma música boa, se eu disser, puxa, como fulano de tal é educado, como fulano de tal é, é, é uma pessoa ótima, uma pessoa, é gentil, é correto, é uma pessoa exemplar, eu estou julgando essa pessoa, eu estou analisando e estou dando o meu parecer sobre ela, então, não é que a Bíblia diga que a gente não pode ou não deve julgar, para falar a verdade, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo, ele inclusive menciona que nós devemos ter pessoas sábias que possam julgar as coisas deste mundo, as coisas que acontecem entre os seus irmãos, condenando os coríntios que estavam processando os irmãos, levando-os a tribunal mundano para julgar a causa. Quando Paulo diz, vocês deviam resolver isso dentro da igreja. Agora, para falar a verdade, o simples fato de vocês já terem demandas e disputas, já é uma coisa vergonhosa. Por que, é que vocês não sofrem o dano em vez de processar a pessoa que vos prejudicou? Paulo sugere que o crente poderia sofrer o dano, em vez de processar quem fez o mal feito. Esse é um nível de cristianismo que talvez alguns de vocês não estejam prontos para isso. Mas se você acha que não vai conseguir e quer desistir, abandona enquanto é tempo e vira macumbeiro. Vai fazer outra coisa da tua vida. Mas se você quer melhorar, crescer, esteja aberto para essa possibilidade. Amém? Glória a Deus. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Já viu aquelas pregações onde os pregadores dizem, meus colegas de trabalho dizem, irmãos, 1 Timóteo 6,10, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que está escrito aqui é que o amor do dinheiro é que é a raiz de todos os males. Claro, eu faço isso. E eu tenho colegas de trabalho, pregadores e pastores, que também fazem isso. Você já deve ter ouvido pregação assim. Onde as pessoas colocam ênfase no que a Bíblia não diz porque quando eu faço isso, eu estou falando, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é que é, ou seja, tudo bem, é bíblico mostrar uma coisa que a Bíblia não diz, às vezes é até mais fácil de entender o que a Bíblia diz, quando a gente entende o que ela não diz, porque quando a gente vai eliminando o que ela não diz, o que aquele versículo não significa, nós estamos colocando possíveis interpretações erradas de canto. São possíveis interpretações erradas a menos. Não diz isso, não diz isso, não diz isso. Pelo processo de eliminação, a gente vai chegar no que ela diz. A gente vai chegar na verdade. Mas, está me cansando esse negócio do pessoal dizer não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males e nunca ninguém fala sobre o que ela diz. Porque eu sei, eu estou quase careca de saber, que a Bíblia não diz, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas quando é que a gente vai começar a pregar, o que a Bíblia diz o tempo todo, que o amor do dinheiro ainda é, ainda é, ainda é, a raiz de todos os males, alô? Sim, eu sei que não diz, eu sei que não diz, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o que ela diz, tá pode? Vocês estão vendo alguma coisa atrás de mim? Um vulto, uma coisa ou não? Vocês estão me ouvindo, né? Eu vou dizer de novo, aí vocês dizem amém. Aquelas coisas que os crentes fazem. Tá Tá bom? Vamos lá? Eu nem sei mais o que foi que eu disse. Vocês ficam tão quietinhos. Vocês estavam num funeral juntos? Não, né? Num velório, uma coisa assim? Ninguém me avisou porque, de repente morreu alguém da igreja e o pessoal estava lá e eu não soube né, não me avisaram eu estou aqui fazendo graça vocês tudo triste, aí eles, puxa desculpa, peço perdão caso alguém tenha morrido tá, mas vou repetir 1 Timóteo 6.10 diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males diga amém então gente, não se ilude, não se ilude, o amor do dinheiro ainda é, ainda é, a raiz de todos os males, e ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, então não pensa que não é possível, ah eu nunca vou me desviar, eu não vou me desviar, a gente não sabe, pode ser que você que diz isso, de fato nunca vá se desviar, você sabe porque sabe, porque sabe que não vai, mas nem todo mundo tem a mesma convicção, quantas pessoas já estiveram sentadas ao nosso lado na igreja no domingo à noite, quantas pessoas nós conhecemos que se converteram em lágrimas, que cantaram pularam, rolaram e babaram nos cultos que nós estávamos e agora estão lá no mundão, quantas? quantas? então, analise-se julgue-se examine-se a si mesmo e tenha cuidado com a sua própria vida pense sobre você como Jesus diria tem de cuidado de vós mesmos, nós temos que ter cuidado da nossa própria vida, e é por isso que no versículo seguinte, Paulo preocupado com a vida de Timóteo, ele diz, tu, tu, porém, homem de Deus, quem é homem de Deus aqui? Quem é mulher de Deus aqui? Tu, porém, criatura de Deus, pessoa de Deus, você vai ter que ter um padrão diferente de vida, você vai ter que ter uma meta diferente na sua vida cristã, porque aqui ele falou da desgraça, da bagaceira. Ele disse, quem quer ficar rico, quem ama o dinheiro, nessa cobiça, alguns se desviam. Tu, porém, ou seja, porém, tu não vai fazer assim. Ele diz, tu, porém, homem e mulher de Deus, foge! Foge! Foge de que, gente? eu sei que o versículo diz, foge destas coisas, de que coisas? do dinheiro? quem arrisca um não pela fé? do dinheiro? do trabalho? foge da prosperidade financeira? não do que que é para fugir? simples é só a gente olhar as expressões no versículo 8, 9 ele diz, os que querem ficar ricos, é a primeira expressão depois ele diz, porque o amor do dinheiro, é a segunda expressão. E depois, ainda no versículo 10, ele diz, alguns nessa cobiça, esse tipo de cobiça. Então, querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça, são as coisas das quais nós temos que fugir. Não é do estudo, não é da especialização, do curso profissionalizante, não é de uma educação superior não é de uma capacitação profissional, não é do trabalho, ou de uma hora extra, uma vez aqui, uma vez ali, não é para fugir da riqueza, da prosperidade, é para fugir do querer ficar rico, do amor, do dinheiro, dessa cobiça, essa ganância, essa coisa que, que motiva a pessoa a ir atrás cada vez mais, que ela não tem mais tempo para nada na vida, ela vive para trabalhar, em vez de trabalhar para viver, é disso que é para fugir, isso está claro, gente? Está claro? Continuando, ainda no versículo 11, ele diz, homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas, foge destas coisas, e em vez disso, em vez de buscá-las, em vez de segui-las, segue a justiça, busca a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, em vez de você lutar para ficar rico, em vez de você batalhar em prol da prosperidade financeira, como se fosse o sentido da sua vida, em vez de lutar por isso, ele fala, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé e, desta forma, toma posse da vida eterna. Para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, exortar e animar, encorajar, incentivar, tá gente? Não é a mesma coisa que admoestar. Admoestar é advertir pela falta, é censurar, é repreender. Exortar não é repreender, é incentivar, encorajar, animar. Ele diz: incentivo-te, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez também a sua boa confissão, que tu, Timóteo, guardes o mandamento sem mancha, imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias da tua vida até a morte, se Ele não se manifestar, e se você for da geração do arrebatamento, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A qual manifestação é essa? que na época, no tempo determinado, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem tem condição de ver, a este honra, poder eterno. Amém. Bom, isso aqui que ele faz, que vai do versículo 11 até o versículo 12, é uma espécie de parêntese, ele abre um parêntese, nós percebemos desde o versículo 1, que ele vem falando sobre questões relacionadas ao crente e às finanças, sobre a, a postura do crente, a conduta do crente, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, para que o nome, e a doutrina, nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ele vem dando instruções sobre as prioridades que nós devemos ter na vida, sobre o cuidado que devemos ter com esse negócio de querer ficar rico, o amor do dinheiro, ele fala que a gente não trouxe nada para o mundo, nem pode levar nada dele, se a gente tiver sustento com o que se vestir, já é motivo suficiente para a gente estar contente, e quem é de Deus tem que fugir dessas coisas. Isso é tudo aqui que a gente deu até o 16, que é um parêntese, e aí volta a falar sobre a questão financeira. Ele se empolgou quando disse, tu porém, homem de Deus, busca as coisas boas, busca a, a retidão, busca a mansidão, a paciência, a, a piedade, a fé, o amor, o combate o bom, combate, toma posse da vida eterna, aí ele fala sobre Deus, louva o nome do Senhor, e volta, fecha o um parêntese, e volta a falar sobre a questão financeira, que é como ele começa a falar no versículo 17, quando ele diz, e faz mais Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Ou seja, observa que ele não fugiu do tema. Ele continua falando sobre riqueza. Ele continua falando sobre prosperidade financeira. Ele continua falando sobre dinheiro e como o crente deve se comportar em relação a isso. Só que agora, nessa segunda porção, que a gente vai ler daqui a pouco, ele vai falar sobre crentes que são ricos. Vão para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.